0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是你们的主播韩宇。今天继续为大家带来柴静的《看见》第十六章：逻辑自泥土中剥离。由于韩语所在的城市今天下起了小雨，所以，在今天的几期节目当中，背景音乐会有自然的雨声，敬请收听。进央视第一天，陈萌问我。你从湖南卫视来，你怎么看他现在这么火？我胡说八道了一气。陈萌指指桌上，这是什么烟？我把它放在一个医学家面前，我说：“请你给我写三千字。”他说：“行，你等着吧，他肯定写尼古丁含量，几支烟焦油就可以毒死一只小老鼠，吸烟者的肺癌发病率是不吸烟者的多少倍？还是这盒烟？”我把它给一个搞美术设计的人，我说：“哥们儿，请你写三千字。”那哥们儿会给你写这个设计的颜色，把它的民族化特点、它的标识写出来。我给一个经济学家，我告诉你，烟草是国家税收的大户，如果全部吸烟，影响经济向哪儿发展？他看着我，现在我把这盒烟给你，请你写三千字，你就会问：写什么呀？后来我知道，他经常拍出那盒烟当道具震慑新人，但是他最后说的一句话，十年之后依然拷问着我：你有自己认识事物的坐标系吗？新闻调查六年。我做的最多的就是征集题材，各种口音，各种地方，各种冲突。节目组每天一麻袋的信，一半是关于征地的。在福建头岭，拆迁户不同意搬迁，开发商就纠集几人一起冲进家门，户主的儿子最终被砍死，头中了三刀。一个刚复员回来的年轻人，二十三岁，一脸稚气，胡子还没怎么长，腮边。连清虚都没有。我去时是五个月后，门框上依然留着深褐色的血手印。采访时，开发商已经在狱中。我把死者照片拿给他看，他面无表情。我不认识。我说：“他跟你名字一样，叫蔡慧阳。”他一脸意外的模样。这是你们杀死的人？哦，他说：“当时我昏过去了。”不记得什么。死者的家属靠近高速公路，我们去的时候，路边都是白底黑字的标语，风吹雨打，墨淋漓的流下去，除了冤字，看不出其他字样了。开发商说：“我们也是受害者呀。”你，我冷冷地看着他。我的钱早就给政府了，我一直追，一直追，他们承诺我，村里的人会搬。我不还钱，别人也要杀我的。他说，前一天镇政府的人告诉我，因为群众上访，政府把整个项目暂停了。我对开发商说：“你这个项目停了，你凭什么让人家搬？”他两眼圆睁：“停了？对，没人说停了呀。”他急了：“群众上访，我们也可以上访啊！你政府跟我签协议以后，一直没有提供用地。”又不给我推荐，你这不是骗我吗？采访镇长，他说，跟开发商签了个两个月拆迁完毕的书面表达，开发商应该心知肚明的嘛。所以说停就停了。我问镇长：“那有没有想过，你们这种暂停可能会激化开发商跟拆迁户之间的矛盾？”他说：“我们从来就不要求开发商跟拆迁户去接触。你有没有想过这种情况？开发商和拆迁户的矛盾就像是一个炸药桶一样，如果这个时候丢进一根火柴，会是什么样子？”他绕着圈子，不正面回答。群众要求缓一缓，我们就缓一缓了。几年下来，我要问的问题都已经烂熟于心了：有没有张贴拆迁的文告？有没有出示安置补偿方案？有没有尝试补签协议？有没有跟村民协调过如何赔偿？我也听惯了各种丑音的回答，没有。但凡我采访过这种冲突激烈的地方，没有一个是有省里。或者国务院的土地审批手续的，全是违法征地，审批了吗？我问。报批了。审批和报批是一个概念吗？是一个概念。他连眼睛都不眨。我只好再问一遍：审批和报批是一个概念吗？镇长，嗯，是两个概念。那为什么要违法呢？法律知识淡薄。他还跟我嬉皮笑脸。最后气得我在采访笔记里写：“太没有道德了。”节目做了一遍又一遍，信件还是不断的寄来。领导说：“还是要做呀。”但我看来看去，觉得按照这个模式已经很难做出新的东西了。08年10月，张杰说：“反正现在编导都忙着改革开放30周年的特别节目，你们自己琢磨做一期土地节目吧，不限内容，不限时间。”我叼着铅笔，看着白纸，目瞪口呆。束缚全无的时候，突然发现自己头脑空空的。我原来以为行了万里路，采访了这么多人，还不够理解这里面的问题吗？现在才知道，远远不够。我原以为好节目尖锐就成了。陈蒙说：“不是说你把采访对象不愿意说的一句话套出来，就叫牛逼。”把他和你都置于风险之中，这不叫力量。要是拿掉你这句话，你还有什么？他解释说，你的主题应蕴含在结构内，不要蕴含在只只言片语中，要追求整个结构的力量。他说的是大白话，不会听不懂。是我已经感觉到，可却又说不出来的东西，又痛又快，好像从事物中间穿了过去。有一种非常笨重而又锋利的力量。只是我不知道这个东西是什么。我找来各种土地政策的书看，看到周其仁的产权与制度变迁，都是法律条文和术语，但步步推到淋漓淋漓尽致的穿过去劲儿，一下午看来简直让人狂喜。我和老范去北大找周其仁。周其仁说他不愿意接受电视访问，拿过我的策划稿看了一眼，里面都是以往节目的片段，他一分钟不到就看完了，挺宽厚，已经不容易了。我给你三点意见，他说：第一，不要用道德的眼光来看经济问题；我动了一下心，欲言又止。第二，不要妖魔化地方政府。我有点意外，我的节目里对他们的批评是有理有据的。为什么说我妖魔化他们呢？第三，他说，不管左中右，质量最重要。嗯，不要用道德的眼光去看待经济问题。我在纸上写下这句话：经济问题是什么？很简单，买和卖。我在纸上写，那买的是谁？卖的是谁？自问自答：买的是开发商，卖的是农民。那政府是干什么的？政府，嗯。把地从农民那儿买来，再卖给开发商。你到菜市场上买白菜，需要政府中间倒一手吗？但地和白菜不一样啊，地不是国有的吗？国有的政府就可以拿去，是不是啊？农村土地是集体所有，不是国有。为什么农村的地、农民的地要让政府来卖呢？我脑子里有什么东西摇了一下，又站住了。别胡想了，任何单位和个人进行建设需要使用土地的，都必须依法申请国有土地。这句话明明白白地写在《土地管理法》里。这里所说的依法申请使用的国有土地，包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。所以。农民集体的土地一旦变成建设土地，就变成国家所有。你不是背过吗？我想停下来，可那个声音却不打算停下来。这合理吗？怎么不合理？思维的惯性立刻回答：立法都是有依据的，这可是根据宪法来的。我心里那个非常细小的声音在问：如果，如果什么？说吧，如果什么？如果宪法有问题呢？去国家图书馆查到1954年宪法，没有谈到城市和城市郊区土地的所有权问题。再往后， 1 9 7 5年宪法、1 9 7 8年宪法都没有。再往下查，这儿，在这儿，一九八二年12月4日，第五届全国人大第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》第十条第一款：城市的土地属于。国家所有。那个声音犹豫了一下，又挣扎着问出一个问题：“可是，矿藏、水流、森林、山岭、草原，这些自然资源属于国家，还可以理解。为什么城市的土地非得国有呢？”宪法里就有这么一句话，却没有注解，在网上也查不到。我问周其仁。他说他也持有同样的疑问，我劝他接受采访，他一乐，你去采访陈希文吧，他都知道。陈希文是中央财经领导小组办公室副主任，中央农业工作领导小组办公室主任。学界当时对土地问题争论很大，我不知道一位官员的解释是否服众。周其仁说，就算反对他的人，也是尊重他的。我要走的时候，他又补充了一句：“陈希文是个有些 emotional 的人，不要让他扮演灭火的角色，让他顺着说，他能说的很多，很好的。”这句话后来对我很有用。其实我在东方时候已经采访过陈希文，采访结束后一起吃工作餐，一大桌子人，他说起丰台民工小学被拆，小孩们。背着拆了一半的墙，站着看书，等老师来了，他们才放声大哭。他说到这儿停下来，从裤腿里掏出一根旧巴巴的蓝色手绢，擦擦眼睛。媒体这个行业，提起谁来，大都百声杂陈。当我认识的同行私下里说起他，没有一个吐槽。有位同事说，他采访另一位官员时，对方有点支支吾吾。他拿陈希文劝人家，那位一笑，说了句掏心窝子的话：“陈主任六十了，我才五十，他已经忘我了，我还忘不了。” 2006年两会时，我对陈希文有一个简短的采访，别人大都是报告政府常态，他谈农历水利。当时离西南大旱还有四年，越来越多的水利设施是满足城市。满足工业的，就是不让农民用水。这种局面如果持续下去，短则三五年，长则七八年，我们整个农业灌溉系统，要说可怕的话，可能会崩溃。审片人说：“这个人说的再尖锐也能播，为什么？因为他特别真诚。”采访陈希文是他开会的地方，好几天没怎么睡着的脸色，嘴唇有些青紫，满屋子的烟，在毛背心外头套了件外衣，鞋子上头露了一点老秋裤的裤脚，坐在镜头前对我说：“徒弟的事情。”是该谈一谈。我问他：“八二年宪法的城市土地属于国家所有，这句话从哪来的？”他回答说：“文革前国家没财力建设，到了八二年人口膨胀了，没地儿住，北京的四合院、上海的小洋楼都得住人。可是城里不像农村，没有土改，都有地契，那就只能改法律了，改成城市。”土地国有，人就能住进去了，相当于一个城市的土改。这么大的事儿居然没有引发社会动荡，私权这个概念在当时让人陌生或者畏怯。没想到的是，这一句原本为了解决城市住房问题的话，误打误撞的居然埋下了农村征地制度的巨大矛盾。很快，中国城市化开始，城市土地属于国家所有。所以，农村土地一旦要用于建设，都应该由政府征地转为国有土地。的确，陈锡维说的都是大白话，不含糊，没有把玩语言的油腔滑调，每个字都是用力说出来的，嘴角还带着些白沫，他也自己不知道。他说问题的根源并不是在政府征地上，全世界各国政府都征地。但只有用来建医院、学校、设计公共利益建筑师才能征地。可是， 1982年的宪法里加了这句话后，建设用地里没有经营性的利益在里头，肯定是有的。那些地怎么变成城市土地的？宪法可没有讲。宪法讲不清楚，会变成什么结果？讲不清楚，就变成了多争。经济学上有一个著名的理论，叫“巴泽尔困境”，就是说没主的事情会有很多人来占便宜。这个困境与道德关系不大，而是一种必然发生的经济行为。采访的场地，我看了又看，在对着那张白纸战战兢兢的。写下节目中的第一句话。在市场经济中，有一条众所周知的规则：自由买和卖，等价交换。在三十年的改革开放之后，中国已经因为尊重和适用这条规律，得到了巨大的发展。但是，却在影响人口最多的土地问题上，有了例外。多么寻常的一句话呀！我毕帚自珍，看了又看。一个人从小到大一直在食人雅慧，写日记的时候抄格言，做电台的时候念别人的文章，做电视节目也是访问别人的，像是一个一直拄着拐杖的人。现在试试脱手，踉踉跄跄的，也想站起来。写下了第二句话，给农民的不是价格，是补偿。陈锡文用一句话说清了农民的处境：地拿过来，你去发展市场经济；拿地的时候，你是制计划经济，这事儿农民就吃亏了。吃多大的亏呢？我算了一下，按照国务院发展研究中心的课题组数据，征地之后。地增值部分收益分配，投资者拿走大头，占百分之四十到五十；城市政府拿走百分之二十到三十；村级留下百分之二十五到三十。而最多农民拿到的补偿款，只占整个土地增值收益的百分之五到百分之十。好像有什么东西推着我的手，在地上写着：“去往某地。”如果一方面总想占便宜，另一方总在吃亏，那么这样的商品交换是不能持续下去的。不能持续下去的结果会是什么呢？我握着笔，字歪歪扭扭的，写得飞快，像是一个扔了拐杖的人。迈开打晃的腿往前跑，不能持续下去的结果，就是在中国大地上，因此而起的各种冲突和群体性事件，以至于征地这样一个普通的经济行为，演变成为我们这个转型时代里最重要的社会问题之一。我突然明白了，这个穿过去的东西，就是逻辑。深夜里，我回头看当年的节目。二零零四年，我坐在福建一个村庄的石头磨盘上，问对面的一个小孩：“你几岁啦？”他两只小辫子上系着红色的塑料花，怯生生地伸出五个手指头。我说：“上学了吗？”孩子的奶奶说：“没有钱呐、啊。”他七十五岁，房子被拆了，没有土地，没有社保，儿子死了，媳妇走了。帮人扫地养活娃娃，将来让他去学裁缝挣钱。你想上学吗？我问那孩子。想上。他看了我一眼，仰头又看了看奶奶。奶奶满脸的悲苦，孩子嘴一弯，也哭了出来。老人把孩子按在胸前，无声的哭着，眼泪顺着皱纹纵横的流淌。小孩的哭声憋着。过了好一会儿，才从胸腔很闷的爆发出来，哭了很久。小众在剪辑的时候，这哭声伴随着村庄的镜头，一直上升到空中，响彻整个大地。镇里亲自成立了开发公司，把土地卖出去给工厂，这笔钱进了开发公司的账，再去买地，大量征的地闲置着，有个纺织厂的地荒了四年。我们的车绕着上千亩的荒地转了好久，沙镇到了半人高。买地的时候是两万五千块一亩，现在最低价是十六万八千元一亩。企业不是在做生意，而是在做土地买卖。这种节目播出后，总有很多观众给我留言，说把哪个贪官污吏抓起来就好了，事情就解决了。1997年修订刑法的时候，非法批准用地、占用土地的就已经被列入了重级刑事犯罪，严厉程度在全世界都前所未有。但新刑法实施十年来，当我采访时，陈锡文说，还没有一位官员因此入狱。因为若想对国家机关工作人员定这个罪，必须以他有的徇私舞弊行为作为前提。也就是说，如果你抓到一个官员违法批地，但他没有徇私舞弊，就拿他无可奈何；而你抓到了徇私舞弊，判的时候大多只能按受贿刑判判，与征地无关。看来这个罪名变得失去了牙齿。我采访的违法批地官员，接受采访时挺坦然的。一位市委书记说：“ 9 3年分税制改革，我现在一半以上的财政收入要交给中央，剩下的这一点要发展、要建设，经济增长有指标。我们这儿没有什么工业，种田也不交农业税了。你帮我算算，我该怎么办？”这也是一片公心，是吧？公心，这就是周启仁说的“不要妖魔化地方政府”的意思。我们采访完，有的官员被处分了，逢年过节还给我发个短信，说谢谢你们当年的支持。现在我已改任在哪哪的职位，我卡住了。控诉我擅长，观众会在哪里掉眼泪我也知道。可是这次，这矛盾密布的现实，要想要一刀砍下去，却如同棉被，无处着力。媒体上各派。对于土地产权问题的比战也没有共识，几乎到了人身攻击的地步。争议就集中在解决的之道上：土地到底要不要私有化？好的，刚刚为大家带来的是柴静的《看见》第十六章“逻辑自泥土中剥离”上半部分。今天韩语所在的城市下起了小雨，所以节目的背景当中会有丝丝雨声和其他的一些噪音，希望你能谅解。看看时间，今天的节目马上就要结束了。在节目结束之前，韩语祝愿你能有一个美好的夜晚。这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是主播韩宇，祝你晚安，好梦。